0: Vamos fazer a versão pocket do livro Quem Pensa Enriquece o Napoleon Hill Legado. A edição que eu tenho é uma edição atualizada e comentada pela Fundação Napoleon Hill para o século XXI. Logo lá no prefácio, nós vamos ter a fala do Jamil Albuquerque, que é presidente do Mastermind e representante da Fundação Napoleão Hill para a Língua Portuguesa e América do Sul. E o Jamil conta pra gente que ele conheceu o Rio em 1978, quando ele tinha 14 anos de idade, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Quando ele conheceu o Rio, foi numa pequena biblioteca lá, e ele aprendeu algo que ele nunca mais esqueceu, que ele não era pobre, apenas não tinha dinheiro naquele momento, e aquilo marcou a vida dele. Ele compreendeu sobre a questão da abundância de capital para aqueles que ousam criar planos práticos para usar os recursos. E ele fala que, quando perguntam para ele se é um livro bom, ele responde assim, um livro é bom quando conseguimos aplicar as ideias contidas nele e ver bons resultados aparecerem em nossa vida. E ele vai falar... É de um método que o treinamento Mastermind ensina, que é o LGD, ler, grifar e definir. Esse método ajudou ele muito a entender muitos dos livros que ele já leu nos 40 anos de estudo. Então, primeiro você lê atentamente, depois você grifa as ideias que pareçam mais importantes e depois você define no final do livro você faz um resumo dos principais pontos, definindo um plano de ação para aplicação. Uh, ele fala né, que fique atento, aquilo que você não sabe, você não enxerga. Quem examina bem uma causa com cuidado, prospera. Já nos ensinava o sereníssimo e venerável Salomão em seus provérbios do livro da lei, a Bíblia. Esse foi né, o prefácio do livro. Aí no capítulo 1, logo lá no começo, vai falar sobre o segredo do sucesso na página 11. E, né, de novo, é um resumo do resumo, então a ideia é passar brevemente. Quando se fala em segredo do sucesso, o... Napoleon Hill ele se refere muito a Andrew Carnegie e ele fala como o magnata do aço é, conseguiu construir o seu império. Então, o magnata do aço ele tinha lá os, as suas formas, né? então ele ficava em muitos momentos sozinho pensando. Ele tirava vários, é, várias partes do seu dia a se dedicar a isso. O Andrew Kerning tinha lá 50 pessoas com as quais ele comungava, com as quais ele conversava. Essas 50 pessoas eram mastermind do Andrew Kerning e ajudava ele a se tornar uma pessoa ainda mais bem-sucedida. Hum... O Andrew Kerning acreditava que qualquer um poderia alcançar um sucesso desde que cumprisse lá algumas etapas, que mais? massa. E aí ele vai dando como exemplo no capítulo, várias pessoas que conseguiram lá obter o sucesso, e eles vão falando o seguinte durante esse primeiro capítulo, né? Que o segredo tá nesse livro, e ele pode aparecer a qualquer momento, então você fique atento, que você vai uma hora pensar e falar assim, ah, é isso, ah, é aquilo. Então ele fala, escreva, perceba, leia, releia, né? enfim E, assim, tem uma partezinha na página 23, que essa partezinha eu até vou dar uma lida. Os capítulos são projetados para se basear uns nos outros, de forma que cada palavra tem que ser lida. Cada ideia tem que ser considerada e cada conceito tem que ser compreendido e absorvido. Então, não é um livro para ler como se fosse um romance. É um livro para você ler, estudar, compartilhar, ensinar. Né? Para as pessoas que estão no Apoia-se, eu vou estar tá enviando, eu envio né, PDFs às vezes, de acordo com o estudo e tal. E esse é um livro que merece um PDF voltado a uma autoanálise, que eu vou falar agora no final. No capítulo 2, Pensamentos são Coisas. O Homem que Pensou Sua Sociedade como Thomas Edison. Então ele vai falar: tem né, uma frasezinha, pobreza e riqueza são filhas do pensamento. Então o Napoleão Hill ele bate muito na tecla dessa questão do pensamento, que você pode controlar o seu pensamento. E se você controla a qualidade do seu pensamento, você vai obter novos e melhores resultados. Pensamentos são coisas. Tudo aquilo que foi que hoje é realidade, um dia foi pensamento. Ele vai trazer. É o Edwin C. Burns que foi aquele cara que chegou lá né, na oficina do Thomas Edison e falou que queria trabalhar com ele. Ele não presta atenção. Ele não queria trabalhar para ele. Ele queria trabalhar com ele. E o Burns ele era um inventor e tal, né? Na verdade não. Ele não era inventor. Ele queria tratar de negócios com o inventor. Está na página 28. E aí, se você quiser saber mais sobre a relação do Edson e do Burns, você vai lá e vai ler o segundo capítulo. Ele vai falar na página 30 a um, um metro do ouro. Ele vai dar como exemplo um cara lá que estava é, tava explorando uma mina. né? Ele foi lá vítima da febre do ouro, vítima entre aspas, né ele foi lá era um tio de um amigo dele tava explorando a mina chegou a um determinado ponto que ele falou assim não vai dar e ele já tinha investido lá com equipamento e tal ele entregou os equipamentos para outra pessoa e foi viver a vida o cara que comprou, contratou um engenheiro para verificar a questão se havia ou se não vira ouro no local. O engenheiro falou assim, eles estavam certos, aqui tem ouro, só que eles estavam buscando o um lugar errado. Tinha que virar a broquinha um pouquinho. Tô falando do meu jeito, tá? você vai lá ler. Tem que virar a broquinha um pouquinho. No que virou, encontrou o veio do ouro e o cara que... Né, é, ficou com a mina por conta das dívidas que o tio desse amigo dele fez, ficou milionário. O que eu achei mais legal de tudo isso é que esse tio do amigo dele, quando ele viu aquilo, ele falou, cometi um erro, não vou cometer novamente. E o que, que ele fez? Ele pegou tudo aquilo que ele aprendeu e investiu na carreira dele de vendedor de seguro. E Conseguiu ganhar muito dinheiro. Então assim, né? ele falou, parei a um metro do ouro, mas nunca vou parar, porque os homens dizem não à compra de apólices de seguro. E ele começou a vender seguro. O que eu achei mais legal dessa história, e é o que eu vou falar com relação a esse capítulo, é que o tio, o, esse tio do amigo dele podia ter ficado como outras pessoas ficaram, né? Ficarem, né... É, se entregarem à derrota e falar, nossa, que merda que eu fiz, sou um merda, e assumir isso para a vida e não fazer mais nada. Não, ele usou aquilo como mola, mola propulsora, falou, não vou fazer mais isso, e aí ficou irredutível, ele oferecia seguro, a pessoa falava não, ele oferecia de novo, a pessoa falava não, ele oferecia de novo, até tá? a pessoa fala sim. E ganhou muito dinheiro vendendo Seguro. Ele vai contar também do Ford com o bendito motor V8 dele. Ele chegou para a equipe e falou que ele queria um motor assim, assim, assim. A equipe falou impossível, ele falou eu quero. E ficou nessa do eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, até a equipe dele criar lá o um motor V8. Tá? Ele decidiu o que ele queria e decidiu o que ele queria e conseguiu. A equipe dele criou lá o um motor V8. No capítulo 3, sobre desejo, ele vai falar do ponto de partida de toda a realização, o primeiro passo rumo à riqueza. Então, qual é a questão do desejo? Para que você possa realizar alguma coisa, primeiro você sabe, tem que saber o que você quer, certo? Então, assim, é, para que você possa saber o que você quer, você precisa ter clareza disso que você diz que deseja. Então, o desejo ardente de verdade, é o principal ponto que ele coloca aqui, e isso é muito importante. O capítulo ele vem colocado com várias coisas, com vários é, depoimentos de pessoas que desejaram e colocaram em prática e tal, porque qual é a ideia? do capítulo, não é simplesmente falar, vai e faça, não, é mostrar, olha, essas pessoas fizeram isso, essas pessoas fizeram isso, essas pessoas fizeram isso, tiveram esse resultado, esse resultado, e os comentários dentro dessa edição são bem legais, porque eles vão trazendo é, casos atuais, então eles vão falar do Steven Jobs, né, de é, como que ele criou a fortuna que ele criou, né, o que tal, tá, qual foi... Né, o desejo ali dentro desse processo, então assim, isso é bem mais legal fica bem ilustrado né? a intenção essa ilustração é, é interessante, na página 63 ele vai falar do pensamento que faz milagres né? então assim, uma vez que você pensa em algo, você pode fazer coisas que pareciam impossíveis e ele vai dando exemplos ao longo do capítulo. No capítulo 4, ele vai falar fé em sua capacidade, visualização e crença na realização do desejo. O segundo passo rumo a riqueza. Então vai anotando aí. O primeiro é o desejo. O segundo é a visualização. Hoje se chama isso de visualização criativa. Então, dentro de um processo de coaching, por exemplo, ele vai a, o coach que estiver te atendendo, né? Você enquanto coach, vai fazer você pensar nisso que você deseja, né? E vai fazer com que você entre em um estado de alteração de consciência onde você se alinhe com isso que você diz que deseja, tá? Essa visualização criativa, ela é extremamente importante. O que mais? E né, essa questão do desejo e da visualização, você vai é, fazendo um processo de é, autossugestão. Que mais? Estou resumindo do resumo, tá? Claro, criança, você vai precisar ler. Vai lá ler que você vai né, entender melhor o que o autor está trazendo. Mas vai gravando aí. Então, lê né, o segredo lá. Primeiro, você vai no desejo. O segundo é, é a visualização. E vamos para o próximo capítulo. No capítulo 5, ele vai falar da autossugestão. Então assim, o um meio de influenciar a mente subconsciente. Um terceiro passo rumo à riqueza. Autossugestão é o termo que se aplica a todas as sugestões e todos os estímulos auto-administrados que chegam à mente pelos cinco sentidos. Então assim, todos nós, sem exceção, somos sugestionáveis. Isso quer dizer o quê? Que tudo aquilo que você vê, ouve, sente, experimenta, vai influenciar na sua vida. Ponto, tá? Nem adianta discutir sobre isso. Né? Se você não sabe do que eu estou dizendo, vai ouvir os outros podcasts, vai ler um pouquinho mais, que aí você vai entender melhor o que eu estou falando. Mas todos nós somos sugestionáveis. O processo de autossugestão é você trazer algo de forma consciente para você. Então, você pode é, levar essa questão de autossugestão de uma maneira mais uh, empoderada. Você pode usar isso de uma maneira mais positiva e produtiva, para que você possa alimentar os seus pensamentos e, consequentemente, suas ações de uma maneira mais produtiva e positiva, certo? Então, vamos lá, recapitulando. Desejo visualização, autossugestão. No capítulo 6, ele vai falar do conhecimento especializado, experiências pessoais ou observações. O quarto passo com a riqueza. Então, se eu tenho o desejo ardente, se eu tenho a visualização e se eu tenho um processo de auto-sugestão, onde eu vou alimentando né, esses passos, o conhecimento especializado, o que, que é? É você realmente buscar as informações que você precisa para alcançar esse desejo que você diz que quer. Então, o conhecimento especializado, né, você vai buscar através de quem? Hoje, nós podemos buscar através de outros grupos, através da internet, através de assessores, né, por exemplo... É, você pode, você quer escrever um livro, você pode escrever o um livro e contratar alguém para fazer para fazer a organização desse livro, a capa, a ilustração, a diagramação e nananana, você não tem necessariamente, você precise saber fazer isso. Você pode simplesmente escrever e mandar para alguém que faça para você. Esse é um conhecimento especializado, OK? Que mais? É, por exemplo, o, o Henry Ford, né, quando ele foi lá é, levado à corte porque disseram que ele não era patriota e nananana e perguntaram pra ele coisas acadêmicas né? ele falou, gente, eu não preciso vou colocar nas minhas palavras, eu não preciso saber isso eu tenho um botão onde eu, né, na minha mesa onde eu chamo pessoas que saibam dessas coisas pra mim o que eu preciso saber é aquilo que me cabe que é motor, ele fabricava automóveis né e o que ele precisava saber era isso. O que é mais? Então, assim, conhecimento especializado é isso. Então, recapitulando, desejo, visualização, autossugestão, e aí nós temos aqui conhecimento especializado, certo? No capítulo 7, daqui a pouco eu vou esquecer, <risos> no capítulo 7 ele vai falar sobre a imaginação oficina da mente. O o quinto passo é uma riqueza. Então, a imaginação é onde impulso, desejo ganha forma e ação com a ajuda da capacidade imaginativa da mente. Então, uma pessoa que é imaginativa, uma pessoa que é criativa, ela vai buscar possibilidades de obter aquilo que ela deseja. Ela vai ter formas, talvez, mais abrangentes de encontrar aquilo que a sua mente almeja. E isso, é por exemplo... É, para inventores, para escritores, né, para a vida geral, né, gente. A imaginação é um ponto essencial para que coisas aconteçam. E aí ele vai falar sobre, vai dando vários exemplos da imaginação. Então assim, a imaginação vai gerar lá um pensamento. O pensamento vai gerar uma emoção, sabe? E assim, grandes ideias elas começam através de um processo imaginativo. Certo? No capítulo 8, ele vai falar planejamento organizado, a cristalização do desejo em ação. Então, eu tenho lá o desejo, eu tenho lá a visualização, eu tenho lá a sugestão, eu tenho lá o conhecimento especializado, aí eu tenho lá a imaginação e aí eu tenho o planejamento organizado. Como que eu organizo tudo isso para que coisas aconteçam? E aí ele vai falar... Que a maneira como você sistematiza isso é aliando-se a outras pessoas, quantas possam ser necessárias, para que as coisas aconteçam de uma maneira produtiva e positiva, né? que mais? Ah, se o plano deu errado, o que você faz? Senta e chora, não. Se o plano deu errado, você organiza tudo de novo e faz tudo de novo, tá? Não é tudo de novo. Você vai reorganizar os seus passos, vai fazer um novo planejamento, é, verificando quais são os pontos que precisam ser melhor organizados a fim de que você obtenha novos resultados. E é importante você falar com outras pessoas, né, se alinhar a outros grupos, porque senão você fica fazendo que nem cachorro, vai correndo atrás do próprio rabo. Né? E aí vai falar, nossa, por que, que eu não peguei? O que mais? Nossa, esse capítulo é mega grande. Ele vai falar, ele vai ilustrando e vai trazendo, aí os comentários vão né, abrangendo. Na página 187, ele vai falar a avaliação do que, que é. O que, 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 que é? Significa qualidade, quantidade e espírito. O que quer é dizer isso? Que você precisa é, oferecer para o seu cliente uma qualidade mais quantidade um espírito de cooperação adequado. Isso quer dizer o quê? Que o seu consumidor, a pessoa que está recebendo o seu produto, precisa ser bem atendida dentro daquilo que você está oferecendo. que mais? Esse capítulo também, hein? esse capítulo, assim, eu grife, teve páginas que eu grifei ele, assim, inteira. E tem uma coisa que vale a pena, ouvi falar de novo. Na página 197, tem um subitem que chama assim, você sabe qual é o seu valor? E aí conta né, que a pessoa foi lá numa entrevista de emprego, aí estava indo mega bem na entrevista de emprego e tal, aí o cara fala assim, ah, tudo bem, qual é a sua pretensão salarial? Aí ele responde assim, ah, eu não pensei nisso. Aí o, né, o futuro chefe fala assim, ah, tudo bem, você vem trabalhar para a gente durante uma semana e nós pagamos a você o seu valor com relação ao seu serviço. Aí, aí o cara fala assim, ah, mas eu já ganho mais que isso na minha outra empresa. Lascou, né? Perdeu o emprego. Então, assim, se você não sabe qual é o seu valor, fica difícil, né? Eu adorei, eu adorei essa, essa anedota. Achei muito bacana. Hum, que mais? Ele vai falar... Ele vai, basicamente, o que ele vai falar é isso aí que eu coloquei, beleza? Capítulo 9, decisão, o domínio da procrastinação, o sétimo rumo para a riqueza. Então, assim, ele vai falar que as pessoas é, de sucesso, elas tomam decisão rapidamente e mudam de opinião muito lentamente. E pessoas pobres, né, que né, estão aí dentro de uma linha de fracasso, né, elas, tomam, elas demoram muito para tomar uma decisão e mudam de opinião muito rapidamente. É tipo Maria vai com as outras, sabe? Aquela pessoa que começa é, torcendo para o Corinthians e termina torcendo para o São Paulo. É tipo isso. Vamos lá. Então, assim, tome as suas próprias decisões, ok? Se você não tomar as suas próprias decisões, alguém as tomará por você. Capítulo 10, Persistência. O esforço contínuo necessário para induzir a fé. O oitavo passo rumo à riqueza. Então, ele vai falar, conforme ele foi é, estudando as pessoas, conforme ele foi acompanhando o, o Thomas... O Thomas, a intimidade? <risos> Thomas Jefferson, conforme ele foi... A Thomas Jefferson... Não, não é o Thomas Jefferson, gente, deu, deu bug aqui na cabeça da Sibele. não. Conforme ele foi acompanhando os grandes cientistas, o que ele percebeu é que as pessoas, elas passam por diversos pontos onde elas ficam enrascadas, né, onde elas fracassam, de certa forma, elas erram, né, e... O que faz diferença é a persistência, é o quanto a pessoa continua insistindo até que aquele seu desejo se realize. Então, a maior causa do fracasso é a falta de persistência, porque desiste antes de continuar. E isso faz toda a diferença dentro da, dentro desse seu espaço de vida. O que mais aqui? Ele vai falar, pule fora da inércia, né? Então, saia da inércia mental, busque aquilo que você deseja. Deixa eu ver aqui, estou na página 229, persista além dos seus fracassos. Ah, o Rio, ele vai contando vários momentos decisivos na vida dele. Então ele vai contando várias coisas que deram errado, coisas que ele teve que escolher, coisas que ele teve que fazer, para que ele continuasse é, vivendo a vida, né? E fazendo coisas que fossem legais. O que mais? Esse nem dentro do podcast geral eu, eu fui lendo, né? Porque senão fica muito comprido. Mas você vai lá e lê. Um... Na página 240, ele vai falar assim, faça seu inventário de persistência. Então, ele vai falar, ó, pega né, papelzinho e caneta, definição de objetivo, desejo, autoconfiança, definição de planos, conhecimento preciso, cooperação, força de vontade, hábito. Né? E aí, você vai fazer uma autoanálise para saber quais são os inimigos reais que existem entre você e a sua realização. Quando você conhece como você funciona, o que te impede de obter aquilo que você deseja, você pode traçar melhores planos para obter um resultado que lhe seja mais favorável. Então, ele vai falar na página 247 sobre como desenvolver a persistência. Então, você tem um objetivo definido, um plano definido, uma bente bem fechada contra é, falas externas que de nada te ajudam, uma aliança amigável. Você precisa ter pessoas e grupos que te ajudem a continuar aí na sua jornada. que mais? No capítulo 11, ele vai falar sobre o poder do mastermind, a força motriz, que é a conexão com mais mentes que estejam alinhadas dentro daquilo que você deseja. Então, o mastermind, ele tem, é, tem, tem um livro que fala só sobre mastermind, ok? Mas, deixa eu ver aqui. Ele fala para você organizar as reuniões, né, é... Em uma, duas ou mais vezes por semana, a fim de alinhar os objetivos, a fim de obter os resultados, né? Estar em um grupo, ele fala que isso é essencial para que você consiga de verdade alcançar o seu objetivo. E que você precisa cuidar do seu mastermind. As pessoas que entrarem com você, a princípio, elas podem estar interessadas em ganhar dinheiro. Mas o que vai manter essas pessoas ali é o respeito, é o carinho, é a confiança, é a sua capacidade de liderança. Então, se as pessoas elas sentirem que elas podem confiar em você, elas vão continuar a estar com você. Então, a princípio, pode ser o dinheiro? Pode ser o dinheiro. E não seja mesquinho com os coleguinhas, tem que dividir as coisas. Mas o que vai manter essa pessoa com você é a forma como você lida com os seus aliados. Né? Ele até tem um... Eu não sei se é nesse capítulo ou se é em outro, que ele vai falar né, que o futuro de uma empresa, entre uma relação né, entre empregado e empregador, é uma relação de cooperatividade. Não de... Ah, eu sou mais que você. Não, o que vai dar certo e o que dá certo é essa questão de um entender o outro, né? Numa relação de cooperação e respeito. Isso é o que ele, tá tra que ele traz bem forte por aqui. Na página 267, ele vai falar: a, a pobreza não precisa de plano, não precisa da ajuda de ninguém, porque é ousada e implacável. A riqueza é canhada e tímida, precisa ser atraída. Então, assim, para tudo der errado é fácil. Para fazer que as coisas aconteçam de uma maneira interessante, positiva e tal, você precisa planejar. Capítulo 12, ele vai falar da sexualidade. Quando ele fala de sexualidade, é, ele não tá falando do sexo, ele tá falando é, de uh, um de pessoas que conseguem ter uma vida sexual saudável então ele vai dar como exemplo né, homens que são casados com mulheres que tiveram uma boa relação e que isso foi essencial para que a pessoa pudesse sim utilizar a força criativa da sexualidade a seu favor vai falar que o Napoleão Bonaparte né, enquanto estava com a Josefine estava de boa aí ele resolveu colocar a Josefine de lado se lascou, já estava já Indo pro exílio. <risos> ai, ai. E aí tem até uma parte que ele pega e fala, né? Suas esposas ou outras mulheres, né? E aí pode, não sei, né? É, nessa questão de outras mulheres, pode ser uma amante, pode ser a mãe. Mas ele fala que toda vez que ele foi estudar um grande homem, que teve lá, né? É, uma condição interessante, positiva, produtiva na vida, ele tinha com ele uma grande mulher. No capítulo 13, a mente subconsciente, a mente subconsciente dentro do que o Napoleão Hill traz é, aquela, é aquele espaço onde há uma conexão com a inteligência é, infinita, né, com algo que vem de outros espaços, que ele entende isso como uma influência é, tanto externa quanto interna, então ela pode ser através de um depósito de algo que você tenha aprendido e ficou no seu subconsciente, ou através de outra pessoa com a qual você tem a conexão que de alguma forma você capta através da sua mente subconsciente. É bem legal esse capítulo da mente subconsciente, o capítulo todo, tanto na descrição do Rio quanto nos comentários eles vão respaldando esse essa fala do Rio, né, mostrando que sim existe um fundamento para entender. Eles trazem, né, o conceito que Jung, né, traz dentro da sua teoria que é, é sobre o inconsciente coletivo, que é real, que é estudado, né, enfim. Vai falar sobre a questão do tentar, que eu acho o máximo, né? Eu sempre falo, né? Quando alguém vira para você e fala assim, eu vou tentar, esquece porque a pessoa não vai fazer, nem por ela, nem pelo próximo. Que é uma fala que seria uma fala meio, né? Ai, modo de dizer mas que na verdade diz muito a nossa fala fala muito sobre a gente então a maneira que você fala a forma como você é, se comunica e a comunicação ela não dá só através da palavra ela se dá através da entonação ela se dá através da expressão corporal, ela se dá através da vibração da voz né? Então já teve, por exemplo, áudios que eu gravei, onde eu recebi mensagem que a pessoa falava assim Nossa, mas você estava bem? Porque a fala estava muito diferente, eu nem percebi Não, não estava bem, gravei, porque eu me comprometi a gravar e gravei Mas a pessoa percebeu pela tonalidade que eu não estava bem Então assim, a nossa fala diz muito sobre a gente E, né, de novo... Não existe forma de. Ai, foi forma de dizer, ai, como se fosse algo assim, não intencional. Pode ser não intencional, é, como fala? Conscientemente, mas houve uma intenção, sim. Né? A intenção de expressar algo. E esse algo diz muito sobre você. Né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com piadas, com ironia. Né? Preciso você tomar muito cuidado com algumas falas né? recorrentes por aí. Capítulo 14, ele vai falar sobre o cérebro, que ele vai falar dessa questão, é uma estação de transmissão e recepção de pensamento, e vai falar sobre a emoção, como a emoção é importante dentro desse processo de estruturação do seu objetivo, né? e como você pode utilizar o seu cérebro a fim de que você possa continuar obtendo é, resultados melhores né hum. ele vai falar sobre a inteligência infinita né dentro daquele espaço que já nós já conversamos que é a maneira como você recebe muitas vezes aquilo que você fala assim ah foi uma intuição no capítulo 15, ele vai falar sobre o sexto sentido, a porta para o templo da sabedoria, e dentro dessa parte, tanto Rio quanto as pessoas que trouxeram os comentários, novamente, eles vão conceituando para mostrar que isso não é nenhum bicho de sete cabeças, não é misticismo, não é religião. A maneira como o sexto sentido é colocado pelo Napoleão Hill é dando, assim, é o nome é coisas que a gente muitas vezes não consegue explicar, né? Então, aquilo que você não consegue pegar é intangível. Se é intangível, ele está dentro de um espaço onde talvez a racionalidade não consiga explicar de uma maneira tão é, sistematizada, né? Então, ele fala sobre esse sexto sentido. E aí vai falar sobre pesquisas que foram feitas, que... Né, são legais, acho que é no outro capítulo que fala sobre as pesquisas que fala sobre a parapsicologia e no capítulo 16 vai falar sobre os seis fantasmas do medo, que os seis fantasmas do medo são né, medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda de amor de alguém, medo da velhice e medo da morte. E quando ele fala sobre esses medos, o que ele fala é o seguinte, não tem como você obter nada na sua vida se esses medos estiverem no meio, você não tem como trazer, querer riqueza com medo da pobreza. Você não tem como ter um pensamento positivo se a sua mente está impregnada de pensamentos negativos. Se você quer que um, algo ali ocupe espaço, você precisa escolher para quem você vai dar vez e voz. É mais ou menos isso que ele vai falando o capítulo inteiro, de uma maneira assim muito legal, muito interessante. Aí você vai lá e dá uma lidinha. Tudo bem? Tem uma parte aqui desse capítulo que eu acho muito bacana, que, né, perguntam para ele, ah, e aí eu vou colocar nas minhas palavras, tá? Livre de tradução. É, por que que você falou de dinheiro, né? Quando a gente fala de sucesso, né? A gente não tá falando só sobre o dinheiro, porque você escolheu dinheiro. E aí ele pega, ele fala, ah, que quando se pergunta para as pessoas é, sobre o que elas querem da vida, elas falam que se você me der dinheiro, eu vou fazer tudo aquilo que eu desejo. Então, escolhi falar sobre dinheiro. Mas ele deixa muito claro dentro do contexto, pelo menos na minha concepção, que quando ele fala de dinheiro, ele está falando de um veículo de sucesso. Porque a prosperidade, a fortuna, a felicidade, ela vai além né, de se ter ou não ter um grande acúmulo de dinheiro. Tanto que para que você consiga acumular o dinheiro que ele diz que você pode, né? Que você pode ali acumular, você precisa é, cumprir uma série de várias etapas. Entre elas, ser uma pessoa justa com as pessoas que estão com você. Então, assim, se você quer ter sucesso dentro das pessoas que estão no seu Mastermind, você precisa compartilhar o seu sucesso. Você precisa ser digno da lealdade dessas pessoas. Olha que coisa bacana, né? Coisa bonita. Isso é bem legal eu acho, que muitos empres... eu acho que todos os empresários deviam seguir a, a, o padrão de hombridade que o Napoleão Rio coloca eu acredito sinceramente que se todas as pessoas seguissem esse padrão de lealdade, humildade reconhecimento do outro sabe, tudo que o Napoleão coloca aqui o nosso mundo seria diferente porque ele sempre, o tempo todo, o que ele coloca na fala dele é isso, que você precisa pensar no próximo, né? que todos podem chegar no mesmo lugar, que através da sua luz outras pessoas podem ser iluminadas, enfim, né? É muito legal, muito bacana, gostei bastante. E, de novo, é a minha interpretação, tá bom? Na página final tem uma frase que eu gostei bastante, que resume um pouco disso que eu acabei de falar. Lembre-se de que a sua real riqueza pode ser medida não pelo que você tem, mas pelo que você é. Esse é o livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. É um livro que, quando você lê o título, pelo menos, né? Quando eu li, me pareceu muito materialista, né? Eu que tenho as minhas questões relacionadas aí, né, a crenças voltadas a dinheiro. Mas é um livro que ele vai muito além do, da relação com o dinheiro, porque ele dá todo um plano para que você possa estruturar o seu objetivo, que lembrando lá, né, você tem lá o seu objetivo, para que você consiga realmente colocar esse objetivo em prática, você consiga realizar isso que você diz que você deseja, você precisa fazer uma autoanálise, e esse livro ele traz de uma maneira muito sincera como você fazer essa autoanálise para que você possa se apropriar de ferramentas que te levem adiante. Que ferramentas seriam essa? Estar em, com pessoas que estejam alinhadas com o mesmo que você deseja. Você poder expressar de uma maneira realmente funcional aquilo que você acredita que merece nessa vida. E aí, dentro desse merece nessa vida, cuidado para não dar a mesma resposta que o funcionário deu, falando que você já recebe isso no outro emprego, tá bom? Beijo e até a próxima.